0: Viele von uns Feuerwehrleute haben Kinder und sind damit Eltern. Aber viele von uns haben auch ein Kind in uns selbst. Und darüber möchte ich heute sprechen. Kameradinnen und Kameraden, hier ist Hermann von Brand.näher. Servus, hallo und Gute. Der Podcast Nummer 201. Letzte Woche hatten wir Jubiläum. Das Kind in uns, der Spiegeltest für Feuerwehrleute, wobei unser inneres Kind uns hilft, aber wobei es uns auch schaden kann. Beides geht nämlich mit dem inneren Kind, so ist das. Tja, wir haben Ende September und es wird langsam kalt, der Herbst zieht ein. Und wir müssen uns über unser inneres Kind unterhalten. Kameradinnen und Kameraden, nicht über die Kleinen in unserer Familie, die zu uns gehören, sondern über unser eigenes. Also ich meine nicht das Gezeugte, sondern das, das in uns lebt. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Wir Feuerwehrleute sind ja schon sonderbare Wesen, oder? Ihr kennt ja den Spruch, wo andere rausrennen, rennen wir rein. Wir bringen uns selbst in Gefahr. Wir erleben Sachen, die sich andere nicht mal vorstellen können. Also irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Aber eins, aber eins eint uns mit dem Rest der Menschheit. Wir alle haben eine Kindheit erlebt. Ist ja logisch. Und sind heute alle zusammen, der eine mehr, der andere weniger, erwachsene Persönlichkeiten. Im besten Falle ausgewachsene Feuerwehrleute. Klar, müssten viel mehr zu uns kommen, dann wüssten die auch, wie geil das in der Feuerwehr ist. Aber manchmal, Leute, manchmal blitzt das Kind im Mann oder auch in der Frau so durch. Ne? Wenn ich das sage, meine ich, dass wir wie Kinder manchmal verspielt sind und unvernünftig und sowas. Beispiel Kübelspritze, Jagd auf Kameradinnen und Kameraden in der Übungspause und mal eben nass machen im Sommer. Ne? Sowas meine ich. Das ist auch gut, dass wir manchmal unvernünftig, manchmal verspielt sind, denn das hält uns kreativ und auch mutig. Das ist das Kind, das uns antreibt, das ist toll, das ist eine gute Sache. Aber manchmal kann das Kind in uns aber auch richtig nerven. Und das ist dann der Fall, wenn wir uns zurückgesetzt fühlen, wenn, uns, wenn wir den Eindruck haben, da hat uns jemand in unserem eigenen Selbstwert gekränkt. Wir denken im, in diesem Moment nicht diesen Fachbegriff, hat der mich jetzt in meinem Selbstwert gekränkt, sondern wir fühlen uns klein, zurückgesetzt. Ja, so wieder auf Kindenniveau gebracht, ohne dass wir natürlich darüber nachdenken. Und wir werden heute ein Beispiel haben, wo wir das, aus dem Feuerwehralltag natürlich, wo wir das nochmal verdeutlichen, welche Auswirkungen das haben kann, wenn man sich im sogenannten Kind-Ich befindet und vor allem, was man tun sollte, um wieder zurück ins Erwachsenen-Ich zu kommen. Ja, wenn wir das aber miteinander klären wollen, dann müssen wir zunächst darüber reden, welche Entwicklungsphasen wir vom Kleinkind bis hin zu unserem Feuerwehrerwachsenendasein durchlaufen. Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum wir uns manchmal im wahrsten Sinne des Wortes zurückentwickeln und dann im Kind-Ich sind, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann nehmen wir doch mal die erste Phase, wenn wir auf die Welt kommen, also im nullten Lebensjahr sind, es ist ja im Prinzip das erste Lebensjahr, also null bis drei Jahre. In dieser Lebensphase, in der wir uns befinden, können wir noch nicht so viel selbst. Es ne? laufen, es sitzen, es krabbeln und sowas alles. Aber wir unterscheiden vor allen Dingen noch nicht zwischen Außenwelt und Innenwelt. Im Prinzip ist alles für uns eins. Es bedeutet also Ungefähr so, wir vergleichen uns nicht mit anderen. Die Außenwelt hat also keinen Einfluss auf unsere eigene Persönlichkeit. Für uns ist immer noch alles eins. Und ab drei Jahren beginnt es anders zu werden. Ab hier beginnen die Kinder sich selbst wahrzunehmen und zu verstehen. Die verstehen dann, dass es auch eine Außenwelt gibt und das ist der Anfang für die eigene, für die eigenständige Persönlichkeitsentwicklung und auch für eigenes Sozialverhalten. Das kann man im Spiegeltest ganz gut nachvollziehen oder erleben. Dass Kinder ihr Spiegelbild als sich selbst plötzlich wahrnehmen und nicht mehr als eins, also Außenbild und Innenbild als eins. Wenn du jetzt nämlich hier in einem Kind einen roten Punkt auf die Nase malst und es vor einen Spiegel stellst, ja dann greift es nicht mehr zum Spiegel, um den Punkt zu berühren, sondern auf die eigene Nase. Ja, Das ist der Punkt, wo es kapiert hat, da gibt es einen Unterschied zwischen mir. Und der Umwelt. Ich bin ich und da draußen ist alles da draußen. Das ist die Zeit, wo Kinder so eine regelrechte Gefühlsachterbahn entwickeln, denn auf der einen Seite wollen die Kids da Neues entdecken und haben Sehnsucht, sich endlich ein bisschen mehr selbstständig zu machen. Ne? Aber die können aber in dieser Phase die Gefahren, die draußen in ihrer Außenwelt auf sie warten, noch nicht so richtig einschätzen. Und das ist natürlich so ein bisschen gefährlich. ja? Wer von euch jetzt wirklich eigene Kinder hat, ich meine nicht die innen drin, die, das kleine Kind, das da Heimat finden will, sondern ich meine, wirklich eigene Kinder hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Kinder auf dem Spielplatz zum Beispiel meinen, sie müssten jetzt einfach mal die Rutsche rückwärts runterspringen, weil sie eben jetzt gelernt haben, dass sie ihre Freiheit genießen können. Und das verstehen sie noch nicht so ganz, dass dann die Landung auch relativ schmerzhaft sein kann. Ja und genau da sind wir an dem Punkt, wo wir Eltern Grenzen setzen. Das heißt, das ist keine leichte Zeit für die Kids, weil wir auf der einen Seite ermuntern und fürsorglich sind und unterstützen, aber auch auf der anderen Seite abwertend und strafend sind. Es ist aber auch keine leichte Zeit für Eltern, weil wir rauskriegen müssen, wie können wir unser Kind am besten leiten. Also eine ganz wichtige Zeit und deswegen erzähle ich es so ausführlich, eine ganz wichtige Zeit für die Kids, die in dieser Phase viel lernen müssen, Freiräume erobern wollen und so weiter, um sich eben cool in der Welt zu bewegen. Tja, und das prägt, was in dieser Zeit passiert, überhaupt bei Kindern, das prägt alles. Es ist ja schon so, dass das in der, in der Schwangerschaft, also wenn sie noch gar nicht auf der Welt sind, dass sie da schon geprägt werden und äh, Dinge mitbekommen. Aber das jetzt hier, dieser Zeitraum, der prägt besonders. Und wenn wir jetzt erwachsen werden und diese Gebote, Verbote, Warnung in unser Erwachsenendasein adaptieren, obwohl sie da gar nicht mehr zu unserem Leben passen, also überhaupt nicht mehr, mehr angemessen sind, dann fängt es an, problematisch zu werden. Denn was wir dann genau tun, um in bestimmten Situationen mit, äh, mit so strafenden Gefühlen, die uns unsere Eltern beigebracht haben, zu identifizieren, obwohl wir doch heute eigenständig erwachsene Personen sind. Ne? Also wir verhalten uns so ein bisschen wie damals, als wir Kinder waren. Tja, wir projizieren dann dieses Verhalten eben auf Freunde, Partner, Nachbarn und so weiter, auf Kameradinnen und Kameraden, fühlen uns wie die Kinder damals bewertet und bestraft. Und das ist auch das Kind in uns Feuerwehrleuten, da unterscheiden wir uns nicht von normalen Menschen. Ja. Wenn also jemand oft Probleme mit Vorgesetzten hat, Kommunikationsschwierigkeiten, also im Umgang mit anderen Menschen, kameradschaftliches Fehlverhalten, Aggressivität, wenn oft Missverständnisse auftreten und du dich nicht verstanden fühlst, wenn sowas passiert, wenn du im wahrsten Sinne des Wortes merkst, hey, da ist doch was nicht in Ordnung, also die Palette an ungünstigsten Verhaltensmustern eben groß ist, dann weißt du jetzt, das ist in deiner Kindheit begründet. Wenn wir uns so verhalten, so anders eben, sind wir immer im Kind-Ich. Tja, ich will euch mal ein Beispiel geben aus der Feuerwehrpraxis. Der Feuerwehrmann Tobi will befördert werden. Sein Vorgesetzter verweigert das, es kommt zum Streitgespräch. Tobi fühlt sich plötzlich nicht wertgeschätzt, er fühlt sich hintergangen, absolut unfair behandelt. Und der verharrt jetzt so in seiner Position, wisst ihr, habt ihr vielleicht in so einem Gespräch, wenn ihr jetzt Vorgesetzte seid oder auch wenn ihr Feuerwehrleute seid und da hat man nicht befördert, vielleicht könnt ihr euch da so ein bisschen reinfühlen. Der verharrt in seiner Position so stark und verliert jetzt den rationalen Blick auf die Entscheidung seines Vorgesetzten. Denn der hatte... Aller Wahrscheinlichkeit nach gute Gründe für seine Entscheidung. Wenn wir jemanden befördern können, dann tun wir das ja sehr gerne. Vielleicht hat sich gerade die die, die 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 Erlasslage, also die rechtlichen Grundlagen für die Beförderung geändert. Dann hätte er das dem ja sagen müssen und können, hat er vielleicht auch. Aber der Tobi war so in seiner Wut, in seinem kindlichen Verhalten, dass er überhaupt nicht mehr zugehört hat. Und das war ein klares Zeichen von Kind-Ich-Verhalten. Tja, und dann, wie kommen wir aus der Nummer raus? Dazu erzähle ich gleich noch was. Aber zunächst mal ein paar Hinweise noch dazu. Du sollst ja jetzt also keinen roten Punkt auf die Nase malen. Ich meine jetzt mal einen Selbsttest mit dir oder so und dann vor dem Spiegel beobachten, ob du dir an die Nase greifst. Nee, darum geht's nicht. Über den Punkt sind wir lang weg, glaube ich, als Erwachsene. Aber nochmal, wenn du Probleme hast, Verantwortung zu übernehmen, dich in Interaktion mit anderen also wenn du, wenn du mit anderen kommunizierst, hilflos, zurückgesetzt oder völlig überfordert fühlst, wenn du dann öfter auch aggressiv oder trotzig wirst, dich zurückziehst und sagst, da leckt mich doch alle mal, ihr wisst schon. Ne? Oder, was auch ganz oft passiert, du forderst dann Hilfe innen drin, du nur mit dir selbst, du hoffst, dass dir Stärkere, die in der Kommunikation besser sind, wo du glaubst, dass sie besser sind, dass die dich unterstützen. Oder, wenn du verweigerst, die Verantwortung für dich und dein Handeln zu übernehmen, also für dein eigenes Leben, dann bist du definitiv im Kind. Ich sage das nochmal. Also wenn du nicht gerne Verantwortung übernimmst, wenn du davor Angst hast, wenn du in, mit anderen sprichst oder mit denen interagierst, wenn du dich da hilflos oder zurückgesetzt fühlst, wenn du aggressiv oder trotzig wirst, wenn dich jemand ansprichst, wenn du hoffst, dass dich andere immer unterstützen, also nie selbst rauskommst, oder wenn du die Verantwortung für dein Handeln verweigerst. Das sind die Punkte, wo du merkst, dass du absolut im Kind-Ich bist. Und jetzt aber auch zu deiner Beruhigung, falls du dich im einen oder anderen Punkt wiedererkannt hast. Also ich hatte ganz viele dieser Punkte früher, habe auch heute noch einige davon, gar keine Frage, aber keine Panik. Es gibt niemanden oder ich kenne zumindest niemanden und die, die, die Lehre sagt das auch, der nicht im Kind-Ich ab und zu ist. Also ganz normal, ganz logisch. Ne? Wie machen wir das jetzt vom Kind-Ich zum erwachsenen Feuerwehrmann? Wie kriegen wir das denn hin, wenn wir spüren, dass wir bei einer Übung, nach dem Einsatz oder sonst wo irgendwie in diesem Kind-Ich verharren, was können wir denn machen? Jo, erstmal ab in den Sandkasten, Fläche Bier mitnehmen und dann spielen. Nee, für sowas gibt es natürlich auch Lösungen. Ja, Das Kind-Ich kann man sehr gut bearbeiten und wir sind diesem Kind-Ich auch niemals hilflos ausgeliefert. Wir haben jederzeit die Option, als ganze Frauen oder ganze Männer uns wieder ins Erwachsenen-Ich zurückzubeamen. Okay, nochmal, wir kommen alle hier und da mal wieder in das Kind-Ich, also das, was wir als Kind gelernt, adaptiert, von unseren Eltern anerzogen, unsere Gene uns mitgegeben haben. Was, da können wir raus und können uns wieder zurück ins Erwachsenen-Ich beamen. Nehmen wir doch mal das Beispiel von eben, was, hat der, was hätte der Tobi denn machen können? um die Entscheidung seines Vorgesetzten zu verstehen. Und vor allen Dingen, und das ist ja das Gefühl dahinter, er hat sich plötzlich klein gefühlt, ungerecht behandelt. Warum denn nicht? Naja, zum einen hätte, hätte er den berühmten Perspektivwechsel machen können. Das ist das Zauberwort. Ne, Tobi hätte sich in seinen Vorgesetzten reinversetzen können und die Parameter, also die rationalen Parameter, die der Vorgesetzte angewandt hat, wahr und ernst nehmen können. Wenn der Vorgesetzte zum Beispiel gesagt hat, ist doch so, wir haben im Wehrführerausschuss einen Beschluss gefunden, da muss ein Jahr gewartet werden, erst dann können wir nach dem Truppführerlehrgang auch zum Truppführer befördern. Das ist doch ja nicht meine Entscheidung, ja, das ist eine Entscheidung des, des, des Gremiums gewesen und es gilt für die komplette Stadt. Im Übrigen finde ich es auch ein bisschen... Nein, so, wenn er das sich nochmal reinzieht und aktiv darüber nachdenkt, was, der, was den Vorgesetzten da bewegt haben könnte, diese Parameter anzulegen, dann... Plötzlich kehrt eigenes Verständnis ein. Die Situation entspannt sich sofort. In dem Moment, wenn er das getan hätte, wäre Tobi automatisch, automatisch das habe ich ein bisschen streng gesagt, aber es ist sehr wichtig, in sein erwachsenes Ich gewechselt. In dem Moment hätte er im Gegensatz zum Kind-Ich, wäre er in der Lage gewesen, Verständnis zu empfinden und es auch zu zeigen. Dem Vorgesetzten zu sagen, in unserem Beispiel jetzt wieder, naja, das stimmt natürlich. Wenn es dann Werföhre-Ausschussbeschluss gibt, jo, dann ist das halt so, mein lieber Vorgesetzter. Ja. Ich persönlich finde, das ist meine Ansicht dazu, dass wir Beförderung schnellstmöglich machen sollen, weil es Motivatoren sind, die wir brauchen, um unsere Leute bei der Stange zu halten. Aber natürlich, klar, Beschluss ist Beschluss, da hast du recht, okay, akzeptiert, klapp und gut ist es wieder. Der Vorgesetzte hätte dann sagen können, ja, danke für dein Verständnis und deine Anregung ist sicher gut, weil wir brauchen Motivation in der Feuerwehr. Allerdings muss ich dir auch sagen, dass die Extrinsische, also neues Fahrzeug, eine Beförderung oder sowas, immer nur kurzfristig hält. Die Intrinsischen sind die viel wichtigeren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das haben wir schon oft behandelt. Und das hätte der Vorgesetzte ihm dann gesagt. So. Das Kind-Ich-Thema kommt eigentlich relativ häufig vor, ich habe es eingangs gesagt. Und das kann auch sehr, sehr belastet sein, weil es einem immer und immer wieder, je nachdem, welchen Trick er man da hat, in so eine Art, naja, sagen wir mal, Ohnmachtsgefühl bringt. Ja? Also ich fühle mich ohnmächtig dieser Entscheidung von dem Vorgesetzten, um wieder beim Tobi-Beispiel zu bleiben, ausgesetzt. Ich könnte vor Wut heulen oder vor Wut dem, ihr wisst schon, ja, irgendwo hintreten. Und das ist ein Ohnmachtsgefühl, das einem zu rationalen Handlungen nicht mehr befähigt. Da sind die Emotionen so stark, dass überhaupt nichts mehr funktioniert. Deshalb kann das sogar so weit führen, dass man, wenn man das dauernd hat, und wenn das Kind, ich, also das, was man irgendwann mal anerzogen bekommen hat, eben, dass das so stark ist, das kann bis hin zu Krankheiten führen, zu psychischen Krankheiten, depressiven Verstimmungen äh, oder vielen anderen Dingen mehr. Und deshalb kann man sich und sollte man sich dieser Problematik widmen? Da gibt es eine ganze Menge Werkzeuge im Coaching-Repertoire, die Karin und ich, wir coachen auch diese Problematik sehr häufig und mit guten Erfolgen, man muss nur die richtigen Werkzeuge, die richtigen Tools kennen und anwenden. Ja, Wir zum Beispiel, also hier von Brandpunkt arbeiten mit dem sogenannten Coaching-Dreieck, das kommt aus der sogenannten Transaktionsanalyse, klingt sehr mystisch, ist es gar nicht, Das ist ein gutes Werkzeug und dieses Werkzeug kennt drei Ich-Zustände. Das Kind-Ich, das Erwachsenen-Ich und das sogenannte Eltern-Ich. Das Letztere, also das Eltern-Ich ist ein weiteres Extrem der Ich-Zustände, aber erstrebenswert ist immer das Erwachsenen-Ich. Eltern-Ich bedeutet belehrend, la la Da reden wir dann andermal drüber. Aber von dem Kind-Ich oder von dem Eltern-Ich ins Erwachsene-Ich zu kommen, also die Dinge zu schauen, seine Emotionen schon ernst zu nehmen, ne? das ist ja, wie kennt ihr ja von mir, eines meiner Lieblingsthemen. Die emotionalen Themen sind wahnsinnig ernst zu nehmen und die sind sehr wichtig. Aber um hier in, in, in Kommunikation mit Menschen, im, im Verhalten gegenüber anderen, eben eine gute Kommunikationsstrategie zu haben, ist es wichtig, dass wir im Erwachsenen-Ich sind. Jo, also die Extreme weg und dann können wir gut kommunizieren. Wenn ihr Interesse an diesem Coaching habt äh, oder euch da persönlich weiterentwickeln wollt, ihr könnt natürlich auch gern Kontakt mit uns aufnehmen, wie immer beim Podcast. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Schreibt mir, was ihr dazu denkt. Aber wenn jemand da erhebliche Probleme mit hat, kann er gern mit uns Kontakt aufnehmen. Wir bieten immer allen allen Menschen, die bei uns sich hier melden, ein kostenfreies, 30-minütiges Erstgespräch an. Und dann können wir sehr gerne auch über das Kind-Ich oder das Erwachsenen-Ich reden. Im Übrigen haben wir das in den Show-Notes unten verlinkt, da könnt ihr äh, mehr Infos euch mal reinziehen. Ähm, wir haben bald die nächste Messe, wollte ich euch noch darauf hinweisen, und zwar die Messe Florian in Dresden, die öffnet ihre Tore im wahrsten Sinne des Wortes vom 13. bis 15. Oktober. Wir sind auch wieder mit dabei. Wir werden dort Vorträge halten am 13.10.22 um 14.30 Uhr und am 14. Oktober 22 um 13.30 Uhr werden wir im Saal Straßburg 2, so heißt der Saal, ja, Vorträge zum Thema gesellschaftlicher Wandel, Organisationskonflikte. Was sind die Auswirkungen der Pandemie? Wie man also Personal für Hilfsorganisationen langfristig hält, werden wir dort machen, zwei Vorträge, würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn ihr auf der Messe seid und bei uns reinschaut und euch die Vorträge anhört Im Prinzip geht es ja wie bei Brandpunkt immer um den Menschen hinter dem Feuerwehrmann, weil hinter dem Feuerwehrmann, das haben wir ja heute gelernt, stecken immer auch Menschen und wenn die in ihrem ich verharren, dann haben sie Probleme in der Kommunikation. Ich hoffe, dass das heute sehr deutlich rübergekommen ist, dass wir uns, wenn wir kommunizieren, am besten im Erwachsenen-Ich bewegen. Ich wünsche euch, dass ihr gut an Kommunikation, vor allen Dingen gesund, munter an Leib und Seele aus allen Einsätzen zurück nach Hause kommt. Und deshalb freue ich mich, dass ihr mir heute zugehört habt. Bleibt gesund, Servus, Hallo und Gute.